0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, yendo hasta los confines de la cultura del mundo de algún tema por semana, en vivo del Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Ad Astra del director estadounidense James Gray con Brad Pitt y Tommy Jones. Javier. Axel. Eh, para
1: escribirnos. Para escribirnos, eh, nos escribís por correo electrónico a cosmopolis.gmail.com o si no, si sos más moderno, nos contactás y nos seguís en las redes sociales en arroba en Twitter y en Instagram. Y recibimos un correo de
0: lectores Recibimos
1: eh, un correo de lectores de un lector que nos dice
0: que Respecto a Retrato de una mujer en llamas Respecto a la, la última película que, que
1: comentamos sí. Que es la película de Céline Sciamma eh, Retrato de una... Mujer
0: es la traducción española El título español después sale, se estrenó en españa Muy bien Portrait de la jeune fille en feu
1: Y nos dice, en su análisis marcan los puntos por los cuales la película eh, es, es, la es la película más biográfica, personal o cercana de Siamá, sin embargo cuando se enfocan en lo programático lo, lo panfletario, lo presentan como algo aparte, me permito decir, me suena que lo programático es una razón más que contribuye al argumento de lo autobiográfico muy sobre la línea del feminismo de la segunda ola lo personal es político eh, Axel.
0: C -c comentario muy pertinente eh, y muy justo. Me parece que en donde a lo que hacíamos referencia era que, en el fondo, en las otras películas de que evocábamos, Tomboy o Bon Defi, Banda de Chicas, también estaban atravesadas por la política, también eran políticas, pero sin la necesidad de ser tan obvias o tan eh, explícitas. Digo explícitas, tan exagerados o subrayados algunas metáforas políticas, me parece. Porque sí. no es explícita, ¿no? Tampoco.
1: Exactamente. Y también lo que nos interesó es el desplazamiento al drama histórico en una película que es tan personal y que va, en cierto sentido, como a contracorriente de una cierta tendencia eh, de autores que interpretan este este, 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 esta idea de lo personal es político en el modo de cultivar ciertos registros como la ficción o la autoficción o la ficción autorreferencial y que se llama toma otro, ca otro camino y lo hace entonces de un modo oblicuo a través del drama histórico. Así que eso es lo que nos parecía. Pero un... gracias por el agradecemos mensaje. Agradecemos el, el comentario. Agradecemos
0: y agradecemos cualquier tipo de mensaje. O sea, no tienen que ser comentarios ultra desarrollados y argumentados. Puede ser simplemente un ping pong así de... De mensajes, o saludos, felicitaciones o críticas. <risa> Señales de vida, como. Claro, en cosmopodis.gmail.com, en redes sociales en arroba cosmopodis. Y nos y... seguís
1: en todas las plataformas de podcasting. Todas.
0: Las que más les guste para recibirnos todos los viernes. Javier, fuimos Axel. al cine para ir más allá.
1: Fuimos al cine, volvemos al cine y fuimos a ver Adastra. Eh... Yo, sé que eso es un yo, en tra, yo en general traduzco todo, es un pero esta latin... no quise
0: traducir porque es latín es en el título en inglés, pero es Hacia las, hacia estrellas. las estrellas.
1: La última película del director pues... James Gray, eh, en un futuro próximo, un astronauta de reconocida trayectoria, Roy, Mac, Roy McBride, que es interpretado por Brad Pitt, es enviado en una misión secreta hacia los confines de nuestro sistema solar para encontrar a su propio padre, interpretado por Tommy Lee Jones considerado como un héroe de los descubrimientos espaciales por haber dirigido la expedición que llegó hasta Neptuno y supuestamente desapareció en esa misión, pero que la agencia espacial cree que podría estar todavía vivo y sobre todo ser el responsable de unas descargas eléctricas que están afectando a todo el sistema solar y amenazan con extinguir la vida humana. El personaje encarnado por Brad Pitt, astronauta modelo reconocido por su frialdad y perfeccionismo, deberá llegar tan lejos como su padre, igualarlo y al mismo tiempo no caer en sus mismos errores, superarlo, vencerlo, salvar al mundo y casarse, tal vez no con su propia madre. Axel. Hay una anticipación ahí en...
0: La película, como, como De cómo co
1: dice... vimos la película. De
0: co como bien lo dice ese excelente resumen, eh, la película está marcada digamos tiene dos líneas una es la parte de la vida en el, no sé la vida pero la vida en el espacio este espacio eh, que en la obra de James gray yo digo la obra pero lo único que vi fue su película anterior que eh, se desarrollaba en la jungla amazónica eh, tiene este talento para mostrar estos espacios hostiles diferentes y sacar a un hombre, de la civilización de la Gran Bretaña de principios del siglo XX y mandarlo a, a la selva, o en este caso un hombre un futuro cercano y mandarlo al espacio. O sea que antes quiso hacer su Herzog y ahora quiere
1: hacer su Tarkovsky.
0: Eh, sí, ya, ya volveremos a esas comparaciones, pero sí. Eh, porque en el fondo, esto también lo leí igual para adelantarnos, por ejemplo, leí que había gente que comparaba esta película con eh, Apocalypse Now. Uh -huh. O sea, dic incluso diciendo explícitamente que se habría esperado de la novela eh, de Jack London eh, El corazón de las tinieblas. Uh -huh. eh, y obviamente la otra línea que marca de manera bastante clara eh, la película es el, el drama edípico... Sí, digamos, atravesado por una lectura pseudo-psicoanalítica o medio retomando, obviamente, esta tensión entre padre e hijo, o padre que hijo que tiene que superar y matar simbólicamente o eh, en serio al padre, uh -huh. sabiendo que el, el personaje no sabe lo que va a tener que hacer con su padre. Eh, yo diría, para hacer un chiste medio tonto, que la, pod la película podría haberse llamado Gravity, Gravity es muy bueno tu chiste ¿Vale? por un lado es la gravedad que hace caer a Brad Pitt en la, en la primera escena porque la película empieza con un Brad Pitt cayéndose de una estructura muy alta eh, y por otro lado por el tono grave que, que tiene toda la película en, en esta historia eh, filmada por Gray, que además entra en Gravity así que podrá estar ahí un juego pero bueno ya es demasiado eso si quieres. Pero en el fondo la película me parece que es más una mezcla entre Gravity y First Man. First Man, la película uh -huh. que ya, ya evocamos, charlamos el, el año pasado, la temporada pasada, sobre este hecho real del primer viaje.
1: Sí, una suerte de primer éxito. De Neil Armstrong.
0: Claro, el, el viaje de Neil Armstrong a la luna. Eh, para decir, no quiero hacer una lista de cosas que me gustaron, pero la película es visualmente excelente. Tiene. Axel todo el mundo sabe que, que a, viene a Cosmo, puedes escuchar mis listas. listas. Eh, que de vuelta el ritmo, este ritmo lento, de un espacio eh, diferente. Ya era uno de, de los puntos fuertes de The Lost City of Z, la ciudad perdida de Z, eh, que era la película anterior de Grey. Eh, y ahora lo hace, así como lo hacía en la selva, ahora lo hace en el espacio. Eh, y en la luna, en, en Marte, o llegando a Neptuno, eh, después veremos si eso es suficiente. Brad Pitt, es, eh, que ya había sorprendido en la película de Tarantino, no sé si sorprendido, pero había marcado eh, a todo el mundo con una actuación muy buena, en este caso lo logra de nuevo, haciendo un personaje muy diferente. Eh, y aprovecho entre paréntesis, desde 12 monos, Brad Pitt demuestra que aún siendo catalogado como solo el tipo lindo, es un gran actor. Eh, <risa> y después esta pregunta pseudoexistencial eh, que sería ¿hasta dónde se puede llegar? ¿O hasta mm -hmm. dónde va la humanidad? Y después todas estas películas que atraviesan, estas películas, estas preguntas que atraviesan la película, que es... Eh, o sea hay que alejarse de todo para ver mejor hay que dedicarse a un sueño digamos por la obsesión que tiene el personaje de Tommy Lee Jones de encontrar vida extraterrestre lo aleja de la humanidad y un montón de cosas eh, no sé, yo escuché demasiados elogios sobre esta película como sí. para no salir decepcionado sí, creo que a
1: mí me pasó algo parecido que lo que te pasó a vos este, yo estaba muy entusiasmado Uh, sobre todo con, con la afición que yo tengo por ese género, el, el género de la ciencia ficción estaba muy entusiasmado con ver algo realmente que estuviera a la altura de la apelación de obra maestra, que era lo que todo el mundo se precipitaba a tirar encima de la película y me encontré un, con, 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 con una película que si bien tiene momentos visuales fuertes, interesantes, en donde pasa algo en la pantalla y tengo ganas de decir que si pasa algo en general, cuando pasa algo en la pantalla, pasa Pese a las intenciones del director y no tanto en virtud de ellas. Es una película mucho, que...
0: Mucho más cruel que mis listas de cosas buenas. Sí, ¿no? Estuve, estuve un poco violento
1: ahí. Eh, es una película que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con vos. que Muy pesada y muy grave y que sobre todo... Eh, está montada sobre una lectura simplista y pretenciosa de lo que son las relaciones el drama edípico, ¿no? Eso me parece repetitiva. Sí, sí, cuando pensaba cuando veía cuando veía la película que tiene algo un poco un poco escolar, un poco en inglés está esta palabra que es como sophomoric, ¿no? Como es la almeranio. Exacto, como de de, 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 de persona muy joven y pretenciosa y que está intentando hacer como una especie de deber o de ejercicio de comparación con, con sus grandes referencias, pero que en vez de hacerlo a través de una apropiación, de un estilo, de un gesto, eh, lo hace casi bajo un modo paródico. Y a mí me dio la impresión de que hay algo como de, de, de un ejercicio así, de casi de parodia de Kubrick o de, o de Tarkovsky. Y por eso es que vos viste la, la ciudad perdida de Zeta, me pregunto si ahí también ¿no habrá como una especie de, de ejercicio así de medirse sí, como con, con los grandes este, artistas que exploraron la experiencia del pionero y del aventurero, no como Herzog, este, y la experiencia de la selva como una experiencia de, de extrañamiento de, 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 de la subjetividad o, o de la humanidad y en, esa, en ese espíritu un poco inmaduro un poco sofomórico por decirlo de un modo un poco barbárico me parece que
0: la película es, es pesada y, y decepcionante cuando sí, yo, yo no quiero o sea, no es que no, no quiero decirlo así, pero yo sí me da la sensación que lo, el problema es que quizás Grey viene justamente este, con esta voluntad de hacer que es el problema de la ciencia ficción y es por eso que a vos te gusta Javier Supongo que te lo diga así, pero la ciencia ficción que es eh, justamente permite evocar grandes cuestiones filosóficas, o por lo menos se la ve en el mejor de los casos así, en el peor de los casos salen películas malísimas eh, como Infección, no me acuerdo cuál otra película horrible que me hiciste ver alguna vez. Sí. Eh, me parece que es esto, que lo que busca es hacerse este tipo de preguntas y ahí es donde es interesante los... es
1: interesante lo que estás proponiendo Disculpame que te interrumpa dale, dale. pero me parece que las las peli... bueno las películas que a mí me interesan de ciencia ficción son como las que se encuentran en los dos polos de la ciencia ficción la que tienen una relación de hiper lucidez con la experiencia espacial de la puesta en perspectiva de la existencia humana de la relativización de, del punto de vista humano sobre el universo. O sea, películas muy lúcidas, muy inteligentes, muy audaces. Y todo lo contrario. O sea, las películas más cándidas o más inocentes que simplemente utilizan el espacio como un escenario de película de aventuras. Me parece que las, las películas que se encuentran en esos dos polos, para mí, funcionan. Son esas, esas películas que utilizan eh, el escenario espacial casi para una reflexión filosófica. O simplemente para un escenario de la fantasía y de las aventuras. O sea, por eso me parece que me puede gustar, como a, titre, como a la misma altura, en Solaris o, o 2001 y La Guerra
0: de las Galaxias o no importa qué película como esta, Contagio. No, no me acuerdo si cómo se llamaba siquiera. Eh, era uno de un monstruo que atacaba una nave. Creo que
1: efectivamente, partiendo de esta tipología eh, furiosamente arbitraria, las películas que están en el medio. Eh, que, no son, Pecan de, de, claro. que no son ni verdaderamente películas lúcidas que tienen algo que decir sobre la experiencia humana en los límites, por ejemplo, de la temporalidad o este tipo de, de circunstancias que son tan propicias para investigar problemas filosóficos en el caso del espacio, eh, que no están ni ahí ni en, 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 el, en la exploración fantasiosa del universo ficcional del espacio. Las películas que están en el medio de esos dos puntos de, fe de fecundidad, son películas que tienden a, a ser un poco mediocres y ser un poco insatisfactorias, me parece a mí. Y por eso tal vez, discúlpame, por sí. eso tal vez me parece que los momentos que yo decía que funcionan son esos momentos en donde la película deja de ser lo que el director quería que fuera, una gran fábula sobre un hombre que se transforma en hombre a partir de la emancipación del modelo que él tenía de la masculinidad que su propio padre es, es básicamente la tesis de la película y sobre lo cual gira toda la película los momentos en los que la película deja de ser eso insisto, la película lo, lo peor que tiene son sus intenciones y su voluntarismo la película empieza a ser interesante porque pasan cosas en el espacio pasan cosas que son interesantes entonces me, me, me gustaría citar eso algunas escenas y preguntarte viven? a vos si a vos te pasó lo mismo hay por ejemplo, una escena de una persecución en la, en la luna sí. en donde el personaje de Brad Pitt tiene que llegar de un punto a otro y para eso tiene que ir en una especie de, de, de rover, de karting, de auto eléctrico y tienen que atravesar lo que sería como un equivalente en la luna de las aguas internacionales y este convoy es atacado por piratas que son mineros piratas que están trabajando en la minería clandestina en la luna y que atacan los convoys de países, en una especie de actualización de dos grandes géneros de los cuales la ciencia ficción se inspira mucho, que es como la película de barcos o de piratas o la película de naufragios y el western.
0: y Sí, marcado en realidad por otra cosa que atraviesa la ciencia ficción que es la Guerra Fría. Porque es, esta luna está dividida en partes como una zona ocupada, tipo Berlín o Alemania además claro de, de posguerra, y con pero con una cosa actualizada, con está la zona china, la zona americana, la zona europea, o no sé cómo es.
1: Exacto, pero me parece que es muy interesante esta, este, tratar de, de hacer este ejercicio, de tener presente, eh, hacer una especie de ejercicio genealógico, decirse de dónde vienen, las herramientas para imaginar, por ejemplo, estas ficciones espaciales y decir, bueno, vienen muy directamente de estos dos géneros, ¿no? De estos dos géneros de los relatos de pioneros, que uno es el relato el relato de náufrago o el relato de pirata. A mí me parece que esto tal vez lo comenzamos en alguna vez. Me parece que Gravity en el fondo es una especie de gran película sobre como una gran película sobre el naufragio que casi podría ocurrir en un naufragio de un barco, y de hecho, no sé si te acordás, la última escena, Sandra Bullock sale del agua claro. y pone pie en la tierra firme. O sea, que es una gran película sobre la ingravidez, sobre no poder poner pie en tierra firme, y, y que muestra esta especie de vínculo genealógico directo entre la ciencia ficción y los relatos de náufragos de la época de piratas o de la exploración no sé, de la, sí, sí. De la, de la modernidad o de la, del siglo XV o XVI, la Gran Conquista de los Mares, y el otro gran género, que es otro género también de pioneros y de conquista, que es el, el western. Y entonces ahí el convoy este, es típica escena actualizada del ataque al, al tren o a la, o a la este, a la, a la ¿cómo se dice? La, el, la caravana. La caravana, exactamente. Eh, donde hay, vienen bandidos, forajidos o indios a robar el contenido. Entonces ahí hay como una especie de efecto en donde la película se monta sobre esta especie de baje eh, que tenemos del, de la historia del cine y empieza a funcionar algo muy interesante porque vemos una escena de persecución que, que sabemos de dónde viene, pero al mismo tiempo con esta especie de giro de, de desvío, en donde en vez de estar viendo una escena de convoy y de trenes, estamos viendo rovers que se, per, se persiguen a los tiros con pistolas en la luna. Y ahí pasa algo en la pantalla que no tiene nada que ver con la película y que es muy interesante. Y que uno se dice, ay, yo quiero ver esta película, no la película de Brad Pitt, donde busca a su padre. Después, otro momento interesante es también que parece salido de otra película, es en, en estas itinerancias del personaje de Brad Pitt por el sistema solar se encuentran con una estación científica abandonada de Noruega de todos los países Noruega en donde hay una señal de alarma y ellos por un protocolo también que uno podría decir casi heredado de los protocolos navales tienen que detenerse para ver qué pasa y se encuentran con que era una estación espacial en donde los sujetos de, que Estaban bajo experimentación, que son unos mandriles, son unos monos. Están, se salieron de sus jaulas y mataron a toda el, el, la, la, la tripulación. Y están como fuera de control y amenazando. Se transforman como una especie de aliens. Pero son aliens que en el fondo son mandriles. Y entonces hay como una especie de situación de película de monstruos. Pero totalmente extravagante. Que en, en alguna medida lo que hace es como resituar o volver concreto lo que es la fantasía de Alien porque en el fondo Alien es como una especie de versión onírica o pesadillesca de lo que es el escenario de la experimentación con animales, con formas de vida y entonces es como que esta escena lo que hace es darle la vuelta a eso y volver a situar la ficción de los alienígenas pero en vez de hacerlo sobre las figuras pesadillescas lo hace sobre la referencia original que son los animales del laboratorio. Y entonces ahí también pasa algo como interesante, extraño. Este, y después la última escena que me parece tal vez la más discutible. En donde la película es como que realmente transita las aguas de lo kitsch. Pero que me parece que funciona, pese a todo. Es el momento final en que Brad Pitt vuelve a su nave y atraviesa los anillos de, de Neptuno y entonces en su pasaje eh, de, de emancipación de la, de la figura paterna él lo que hace es atravesar y romper los anillos de Neptuno para volver a encontrar su nave y hay algo ahí de, en esa especie de flotación, de desplazamiento en el vacío y de, y de pasar un velo, ¿no? como una especie de, de cortina muy frágil pero al mismo tiempo... Eh, cuyo pasaje es irreversible, que rompe algo, que, que perturba algo, y que son estos fragmentos de hielo que son desplazados por la trayectoria de Brad Pitt, que tiene como una especie de encanto, así un poco casi, si querés, hasta coreográfico, pese a, a la dimensión extremadamente lurda de su significación metafórica. ¿no? Y me parece que eso son... Claro, exactamente, que son como tres escenas que uno dice, ah, bueno, pese a estas intenciones y esta mano pesada del director, son interesantes porque pasa algo como imagen ahí en la pantalla, más que como eh, tesis eh, sobre las relaciones entre los padres y los hijos, por ejemplo.
0: Sí, es que es, eso, si querés, yo se lo voy a atribuir a, a, a cierto olfato de Grey que pasaba en, en la ciudad perdida de Z La diferencia con Herzog, si querés, es que era una película de exploración, pero cortada. ¿Quién es Kinsky en la película? de.? Bueno, justamente Kinski... No hay, no hay un Kinski, eso es lo que le falla. Ni me acuerdo el nombre del actor. No lo reconocería. En... Sé que está... Eh, ¿Cómo se llama? Robert Pattinson actúa de su asistente. Y el niño... El niño, el, el joven que hoy en día hace de Hombre Araña en las pelis Marvel. Creo que entre la primera Hombre Araña o, el, o su primera aparición y la segunda actúa ahí de, de hijo. Eh, la, la diferencia con Gerso con eh, o con Aguirre, eh, ponele, es que no es un torbellino hacia la locura, sino es estar en la selva y unos cortes de vuelta a la civilización. Era, hay como diferentes expediciones. ya que en el fondo no hace lo mismo, pero también tiene este ritmo lento cortado por estas escenas de acción... Eh, que justamente no, las, no es que las evocas, porque son las, las, los momentos divertidos. Pero son los momentos donde termina siendo más original que solamente un cineasta que dice acá voy a sorprender a todos haciendo una película contemplativa. Sí, me, me parece que efectivamente es, es eso lo que caracteriza esos momentos.
1: No es los momentos divertidos o los momentos donde pasa algo, los donde, momentos donde cambia el ritmo. No es eso lo que me parece que hace... Destacarse esas escenas, sino que son los momentos en los que la película deja de ser lo que el director quería que fuera. Son como el momento en donde la película empieza a ser algo distinto, o se escapa al control de la intención, y eso es lo que hace que uno sienta algo, ¿no? En una película que, por lo demás, es bastante fría. O sea, en el sentido en el que es, es tan. es, es tan. Este, es tan pesada, tan obvia y tan. tan.
0: Sí, sí a, no sé cómo decirlo. A, a mí me parece que es la obviedad porque lo, digamos lo, los planos largos eh, o las tomas de la, la infinidad del universo, que igual la verdad que no me acuerdo cómo son, me, me da la sensación que las, eh, las imágenes no son tan virtuosas como lo eran en Gravity, o sea, no hay ese es, no sé, ese manejo absoluto de la puesta en escena que podía tener Cuarón, pero sí. igual sí es una es, es una película visualmente muy bonita, si se puede decir Sí, así. igual
1: no, no estoy tan de acuerdo con eso, en el sentido en el que me parece que ese virtuosismo que vos señalás en el de cuarón. Se lo
0: critico, se lo admiro, Javier. No,
1: no, no, pero digo que. que yo, o sea, es un virtuosismo, pero que va en la dirección eh, de la espectacularidad. Mientras que me parece que la, la imagen de Adastra en ese sentido está bien orientada, o por lo menos para, para mi, mi gusto, porque va más como en la, la dirección como de la introspección lírica. Eh, y me parece que ahí hay algo más interesante que hacer, que la espectacularidad de, de la película de Cuarón, que en alguna medida la emparenta casi más con, un, con una atracción de realidad virtual que con una obra de arte. No que, eso, no que una, ext una extracción de, de realidad virtual no sea una obra de arte, diría algunos amigos nuestros. Pero
0: entendés a, a sí, lo sí. que me refiero. Pero volviendo a lo de a lo de estos ritmos, estos momentos, sí, esa historia de la luna, eh, la historia de los monos a mí no me sorprendió tanto. O sea, me pareció que es, es un lugar común del cine de, del espacio, pero quizás es mi ignorancia o que yo los termino situando. E incluso lo mismo, pero te lo digo con pésima memoria sobre lo que pasa en Gravity. Esa escena que, que decís del final también me hacía pensar en George Clooney moviéndose en el espacio en Gravity, mm. con sus tanquecitos y botones. Tengo un paréntesis para contarte algo muy gracioso en el cine. En esa escena final alguien detrás mío se quejaba diciendo que era muy poco creíble una película <risas> es ciencia ficción que ocurre en Neptuno pero bueno, volviendo al al... al no, pero cena, para, para, sí. para
1: completar el punto y claro. eh, por ejemplo, es, esa escena que vos mencionas de George Clooney moviéndose por el espacio, otra vez tiende a la espectacularidad a mostrarte cómo lo que está haciendo es una proeza técnica, o es una proeza del espíritu o es una proeza, la, una proeza heroica etcétera Mientras que me parece que las escenas de ambulación espacial de Adastra van en una buena dirección de lo que es, por ejemplo, la insignificancia del movimiento de un hombre en la infinidad del espacio. O sea, en qué sentido una trayectoria individual de un individuo minúsculo en un espacio infinito es, en el fondo, algo absurdo. Me parece que Adastra. Tiene como eso un poco en, en el horizonte de su, de, de su imaginación, del modo en que construye sus imágenes. Más allá de que después eh, esas imágenes estén puestas al servicio de una historia que es muy, lur, muy pesada y muy caricaturesca, hay algo en las imágenes que me parece que funciona bien, que es interesante y que explota bien las posibilidades conceptuales o filosóficas del relato espacial.
0: Sí. Me parece. No, no, es que estoy, estoy de acuerdo. O sea, volviendo a la película, y me parece. Digo, que para... para separarla con la de Cuarón me parece que es un, no, no, es, un, es, un, es un
1: interesante como contrapunto: de como sí. dos
0: modos distintos de, de utilizar el espacio. Pero pa, para que, que quede claro, por lo menos, quizás me, me repito un poco, pero me da la sensación que el problema acá es que todas estas películas filosóficas son como muy literales. Digamos que no es. Eh, o sea, literal en lo que pasa y en el fondo que no es. Una no quiero... Solaris que quizás es un ejemplo también demasiado rico como para compararla, pero son estas películas, sobre sea, del espacio, que hacen preguntas o que generan preguntas eh, que se multiplican y que no son solo cuál es el sentido de la vida, aunque quizás, o sociedad del espacio sí si la tiene o algo así, pero que son este tipo de preguntas eh, que incomodan porque no es posible dar, ver un tipo de respuesta esta película me parece que las preguntas son eso, cómo superar al padre cómo liberarse del padre sirve separarse de todo para encontrarse con uno mismo hay que elegir a la familia o la soledad Es un montón de, de, de preguntas que no ni hice la lista pero que serían eso o sea.
1: sí, es interesante plantearlo en esos términos porque me parece que lo que, lo que, lo que haces es subrayar algo muy importante y que caracteriza a estas películas, que es eh, el hecho de participar de una suerte como de humanismo provincialista, en el sentido en el que estas películas que vos estás designando y de las cuales Adastra forma parte plenamente, son películas eh, que exploran la aventura espacial para decir al final, en el fondo lo único que importa es tu pequeña vida, con tus afectos alrededor, con, en esta idea de que el viajero hace el viaje, y después, cuando hace el viaje, dice que en el fondo lo único que necesitaba era lo que estaba en su
0: casa. entonces es, y, Que es literalmente el mensaje, de, o sea, no literalmente, pero es en el fondo el, la moraleja de Adasta. Exacto, o sea, y por para, eso digo como un,
1: un humanismo provincialista en el sentido como, bueno, es como una especie de exploración de los límites de lo humano para volver al punto de partida y decir en realidad lo humano es como uno va y uno cuando se aleja recién toma conciencia de que lo único importante o lo verdaderamente esencial es lo que está en casi en el espacio doméstico, por decirlo de algún modo. Mientras que las otras películas que uno podría designar provisoriamente como verdaderamente filosóficas, como 2001, los que intentan es utilizar el espacio como una posibilidad de pensar como un, un humanismo transhumano, un humanismo nomádico, un humanismo diaspórico, si querés, que intenta pensar justamente qué pasa con lo humano cuando lo humano acepta irreductiblemente abandonar su, su hogar, abandonar su punto de partida, abandonar sus referencias. Y me parece que eso es lo, como que, lo que nunca nadie en el mainstream pudo asimilar del final de 2001, que es el momento en donde el personaje principal atraviesa el umbral de lo humano y entonces la película ya no puede ser una película y la y termina con esa especie de secuencia psicodélica en donde nada tiene sentido pero que es una, un recurso perfectamente coherente con el propósito de la película y, y entonces ah. me parece que ahí hay como una, una diferencia, ¿no? como de, de, hacia dónde se proyectan este tipo de, de obras, si se proyecta hacia lo transhumano hacia lo que está más allá de lo humano, hacia la diáspora hacia la, la verdadera aventura de abandonar los puntos de referencia y estas películas si querés un poco en el fondo como retrógradas o provincialistas que lo que hacen es como decir bueno nos vamos pero en el fondo para volver sí, y para aún, volver a instalarnos y reconocer que en el fondo ese eje de coordenadas es el eje verdadero
0: aún cuando y es un poco lo que decías vos en esta escena de piratas en la luna en esta película hay elementos que podrían haber llevado hasta esta dirección porque está la situación de la luna que es una base entre turística y económica está eh, en Marte también una base secreta donde hay gente que nace ahí sin conocer la Tierra eh, pero bueno, así, no, no termina yendo por esos lados yo te decía al principio que la película podía ser una mezcla de Gravity y First Man porque tiene cierta cosa de Gravity pero en vez de tener un, un astronauta ultra carismático como era el personaje de George Clooney en Gravity, tiene un hombre frío, eh, medio robot, como era el Neil Armstrong de Ryan Gosling. Eh, en este caso Brad Pitt es eso. O sea, es un personaje bastante cercano. Es este tipo ultra frío que cada, cada vez que tiene que hacer una misión o tiene que hacer algo todos los días, todas las noches, tiene su test psicológico, que lo dice en voz alta, donde él explicita todos sus sentimientos, que en general se reducen a eh, podría haber tenido miedo, pero pensé en tal cosa, entonces estoy bien. Eh, nada, ¿cómo lo, lo ves? Sí. O, o yo sé que, que tenés ahí...
1: No, me parece que sí, que ahí hay una como una especie de serie o de secuencia de, de películas que se empiezan a, a suceder, a, a apilar unas sobre otras, que permiten ver la aparición de una cierta constancia, de una recurrencia sobre todo en el, en el cine de la ciencia ficción que es el de utilizar estas fábulas especiales como espaciales para explorar como el, los problemas de la masculinidad y, y muy especialmente de la figura de la masculinidad alrededor de la figura del padre. Y como muy rápidamente pensaba en Interstellar historia de un hombre que está en el fin de los, de, 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 de los tiempos de la Tierra, está tironeado entre sus responsabilidades de padre y su vocación de astronauta y que entonces para salvar al mundo abraza su vocación de astronauta abandonando su hija y al final del camino
0: es para salvar a su hija, tiene que abandonar a su hija.
1: Exactamente, y al final del camino se da cuenta de que esa, esa aventura lo lleva un, a una circunstancia que lo obliga a comunicar con su hija en el pasado para que le permita a él en el futuro viajar. Entonces se completa ese círculo. Que en alguna medida esa circularidad lo que permite es como resolver los conflictos entre la vocación profesional y la responsabilidad familiar. Después, perfectamente en la película First Man, en donde vemos el drama de, de un hombre, además históricamente situado, o sea, un hombre de los años... 50, como era Neil Armstrong, que era un hombre que no expresaba sus emociones, que no tenía una relación de, de verbalizar sus conflictos con su mujer y que tenía toda una serie de, de traumas personales que él compartimentalizaba perfectamente para poder en el mundo del trabajo ser un individuo frío, eh, confiable, y de alta performance, que es como el paradigma del buen astronauta y que en el fondo es el paradigma del buen trabajador del capitalismo moderno, que es una persona que tiene una clara visión de sus prioridades, un respeto de los procedimientos y una capacidad para compartimentalizar sus problemas personales y su vida profesional. Y después esta película que en el fondo problematiza eso de un modo muy claro, en donde Brad Pitt imita a su padre o sigue a su padre en esta especie de modelo de hombre que está dedicado plenamente a los logros de la vida profesional en la carrera espacial, pero que lo hace al costo de abandonar a su familia.
0: En este caso su mujer... Y su hijo. Eh, su mujer que es Liv Tyler. Bueno, claro. Era el... una referencia evidente de James Gray a Armageddon, ¿no? Obviamente. Otra película donde el rol del padre... Para familias que salva al mundo, es sacrificarse que y morir. Exactamente. Incluso.
1: Así que vemos como esta, esta especie de, de recurrencia o insistencia. Me parece que es una cosa muy norteamericana también, ¿no? Es como. Y en este sentido, yo mientras veía la película, yo pensaba, es como. ahí funciona la ciencia ficción y la ficción espacial funciona como una especie de actualización del western, ¿no? Como si el western fue una especie de, de escuela de la masculinidad de los años 50. cincuenta. Eh, paradójicamente, en una época simultánea con la, expansión, la, la exploración espacial en el mundo real, o sea, en el momento en el que en el mundo real se estaba llevando la exploración espacial en el cine, los este, espectadores aprendían que era un hombre con Clint Eastwood o, o, en, o en el western. Ahora, que ya no hay, que ya no hay este, exploración espacial, este, el género de la ciencia ficción sirve como esta especie de género eh, para interrogarse sobre qué es ser un hombre, sobre qué es ser un padre, sobre qué relación tiene que existir como entre eh, la excelencia en el mundo profesional y las lógicas del mundo privado. Que además, eso, eso también me parece muy interesante, ¿no? No sé vos qué pensás, pero es como una cosa que también es una obsesión recurrente del cine norteamericano, ¿no? como esta especie de separación del ámbito privado y el ámbito público, el ámbito personal y el ámbito del trabajo, y que tienen lógicas irreconciliables. ¿no? Como el mundo del trabajo o el mundo de lo público tiene las lógicas de la estrategia, del cálculo, de la performance, que son lógicas irreconciliables con las del ámbito privado, que es la irracionalidad, el, la noción del gasto, etc. Y entonces hay como una especie de de, de, de facilidad o de tentación de producir los famosos conflictos sí, de los sí. guiones alrededor de esta especie de imposibilidad de conciliar esos dos, esos dos aspectos, que me parece que es como el, el plano general de todas estas películas
0: Sí, sí, sí es, eh, me, me gusta esa pista, yo no me acuerdo estaba pensando en algo y no sé si es algo que ya dijimos cuando hablábamos de First Man, pero tiene en el fondo más una cosa eh, que termina siendo antiintelectual también en esta cosa de que un astronauta, si es un genio, tiene que ser eh, antihumano. Mm -hmm. O sea, no puede ser un hombre con sentimientos, un ser humano con sentimientos, eh, porque alguien demasiado inteligente termina alejándose de los hombres. Eh, y en el fondo es eso. No, no me acuerdo cómo... Mira, te lo digo. Es esta película que vi hace menos de una semana. Pero no me acuerdo exactamente cómo termina además de que él vuelve a la Tierra y se reencuentra con su mujer, no sé si retoma misiones o abandona las misiones. No, la tierra, me parece ¿no? que se,
1: se da a entender que él está un poco de vuelta de todo eso. Como claro. que Ya vivió lo que tenía que vivir y vuelve como
0: al planeta Tierra, a la vida cotidiana. Cuando, en el fondo, lo, los deseos de su padre, por más de que había unos accidentes que generaban descargas que ponían en riesgo a toda la humanidad era simplemente un científico que lo único que deseaba era encontrar vida extraterrestre.
1: Sí, bueno en ese sentido me parece que también como, como un, otro, otra dimensión me parece de estas obsesiones que tienen las películas y ahí ya entramos como 100% en el, en el peligroso terreno del análisis especulativo e ideológico me parece que también hay como una especie de, de fantasía recurrente de la ficción norteamericana de decir como bueno estamos de vuelta de los grandes logros
0: Claro, como saber demasiado. Estamos de
1: vuelta de los grandes logros de las grandes empresas, estamos en una fase de evaluación crítica de lo que es ese espíritu pionero, que fue un espíritu muy importante para los grandes logros culturales y tecnológicos estadounidenses, o sea, esa especie de voluntarismo ciego, ese sentimiento casi providencialista de que todo era posible si se ponía a su servicio la determinación y el trabajo necesario. Me parece que hay como un momento cultural que vivimos actualmente, cultural, ideológico, histórico, en donde las ficciones norteamericanas tienden a ver todos esos impulsos heroicos, esos impulsos de pionero, esos impulsos de conquista, con una mirada crítica, eh, como diciendo, bueno, estamos de vuelta de todo esto, tal vez todo eso eh, no vale la pena, eh, y que me parece que, lo interesante es verlo como en su doble dimensión, ¿no? En su dimensión superficial, eh, en su dimensión tal vez más obvia y más literal, todas estas historias promueven ideas de una vida más compasiva, una vida más abierta a los sentimientos, una vida eh, menos intransigente en sus compromisos, pero que me parece que... Como todo relato un poco neurótico, la contracara es una especie de eh, lamento melancólico de lo que. de una especie de, de, de energía vital perdida, ¿no? Como de una especie de imaginación que ya no se orienta hacia los grandes logros, sino que está un poco de vuelta a esos grandes logros, ¿no? Como si fuera una especie de imaginación norteamericana medio crepuscular, medio, medio sí. otoñal, como que ya no está mirando hacia los grandes logros
0: por venir, sino volviendo de los grandes logros, ¿no? Sí, porque además la crítica de eso no es, no es una crítica eh, histórica o política que diría, bueno, el problema de no, esos no. proyectos es que se usaban para la guerra, que eran nacionales, que eran eh, que excluían a las mujeres, que es simplemente una cosa como, bueno, ya está, ya lo hicimos, eh, no es necesario forzarse tanto, gastar tanto pero, pero bueno, me pensaba con, con este tema de los hombres y los sentimientos una entrevista a Lucrecia Martel que salió en el diario Argentino de la Nación hace una semana. Santa, ave, santa patrona santa poder. Ídola absoluta. O sea, yo creo que podríamos haber hecho un, un episodio leyendo la entrevista solamente y sería ya excelente. A ver, entrevista, y como cualquier palabra de Lucrecia Martel, recomendadísima. Justamente una cosa que decía era sobre el tema del machismo. Decía uno ahora no me acuerdo si esto lo anoté copiándolo o si lo anoté de memoria, pero decía uno de los cambios en la masculinidad es que ahora los hombres hablan de cómo se sienten, cuando antes no lo decían, y ahora dicen, en vez de decir pienso que, dicen <risa> siento que. Y ella dice está muy bien, pero eso es un problema, porque uno puede debatir con alguien sobre lo que piensa, en cambio no se puede debatir sentimientos, y eso está es interesante ponerlo en relación con, con estos cambios. Sí, sí. Eh, y sobre el Comparar rápidamente Brad Pitt y Ryan Gosling, Javi.
1: Ah, buena, buena pregunta. ¿Vos, ¿Vos qué pensás?
0: A mí me habían, me habías spoileado algo. Me habías dicho que te había parecido. Ah, yo no me acordaba que te lo había dicho. Por eso. Y estoy de acuerdo. Para decirlo muy rápido, Ryan Gosling funcionaba muy bien como robot. Digamos, un hombre vacío. Eh, con sufrimiento cosas así, pero que no expresa ningún tipo de sentimiento. Brad Pitt lo hace muy bien, pero al mismo tiempo tiene una presencia... ...en la imagen... ...y en la manera de hablar... ...y en los gestos lentos y, y sutiles... Eh, ...que lo ponen en otro nivel.
1: Sí, digamos. yo diría que tiene una calidez... ...que no tiene Ryan Gosling... ...eso es, este, es innegable... ...y obviamente un magnetismo... ...increíble... ...y es otra, para rebotar sobre cosas... ...que estuvimos hablando... ...es otra gran película... Eh, ...que pone en valor... Eh, ...el paso del tiempo... o sea ...es una película muy interesante donde este Brad Pitt viejo, arrugado...
0: Con un detalle, yo eh. no sé si lo retocaron digitalmente, pero las ojeras de Brad Pitt son iguales a las de Tommy Jones. Están sí. hecha, está hecho con un talento sí, sí, sí. o una justicia. Y está muy bien aprovechado muy bien eso.
1: Y, sí, y en, y en, una, sí, en una época en donde la, la, la perfección plástica de los actores... Eh, parece haber como alejado totalmente a, la, a los personajes del cine de la, de la realidad, ver películas que trabajan, también es esta especie de lo, lo, lo trabaja sobre un soporte apolíneo, como es eh, Brad Pitt, pero trabajar el paso del tiempo sobre el cuerpo de un actor y hacerlo entrar dentro del lenguaje lírico y, y visual de una película es muy interesante, y en ese sentido la cara de Brad Pitt. Es casi un espectáculo por sí mismo, un paisaje en sí mismo, muy, muy interesante.
0: Estoy de acuerdo. <risa> eh, bien. Habrá eh, ti a también, si querés, lo ponemos musa del pod. Sí, absolutamente. Oh. <risa> en la estantería, ahí está. Vamos a eh, tener que hacer una especie de panteón. Claro. Javier. ¿Querés eh, agregar algo más o me recomiendas tu top 5 de películas de, en el espacio? Sí, voy a
1: recomendar la película Wally. Eh... No, ¿en serio? <risa> sí. no, no la vi. ¿No la viste? No, no, contame. No, tenés que verla. Es una película donde justamente...
0: Es Wall-E. Wall-E, e.
1: una película de Pixar, una película sobre las angustias existenciales en el espacio desde la mirada de un
0: robot. Bueno, ahí saliendo lo humano, mucho más interesante. Exacto. Y donde
1: lo humano además juega un rol, por otra parte, bastante gracioso, cuando aparecen.
0: Bien, eso. Yo creía que me vas a hacer un magedón. Bueno, la lista No, no, de pero bueno, bueno cuando veas Wally
1: -E, vas a ver sobre todo una escena en donde el robot, este Wally, -E, viaja por el espacio y toca con su mano los anillos de Saturno y vas a ver que en el fondo... Eh, James Gray no inventaste nada Antes pasó por ahí Pixar y lo hizo mejor
0: que vos <risa> Buenísimo Javier, entonces para recomendarnos Otra película de Pixar, alguna de Lucrecia Martel alguna del espacio
1: Nos escribís a cosmopodis.com
0: Y nos seguís en redes sociales En Twitter y en Instagram en @cosmopolis. En donde vas a likear Todo lo que ponemos Y estás atento, la semana que viene hay alguna sorpresa Sí sorpresita Cosmopodis eh, va hacia otras, otros espacios exactamente eh, y te suscribís en cualquier plataforma de podcast Apple Podcast Google Podcast TuneIn Spotify SoundCloud y ahí nos evaluás y nos compartís todas ahí también eso cuanto más pulgares y estrellitas pones más gente nos va a escuchar Javier hasta la semana que viene Chao.